1: 27 de marzo, bienvenidos a Enlace 50. Soy Concha León Portilla, feliz de estar aquí con ustedes, como todos los sábados a la una de la tarde en el 102.5 y en mbsenoticias.com. Gracias por ser parte de nuestra comunidad, por escuchar Enlace 50, por mandarnos tantos correos, tantos WhatsApp. Tantas comunicaciones tan bonitas. De veras, nuestra comunidad crece todos los días. Si aún no eres parte del WhatsApp, aquí lo tienes. Anótalo. 55 23 61. Entra a nuestras redes. Están llenas de cosas que te van a gustar y a servir. Es Facebook enlace 50, Instagram y YouTube también enlace 50 y Twitter enlace bajo 50. Miren, pues ahora quiero comentarles algo. Muchas personas con los años empiezan a sentirse invisibles. La verdad yo creo que a todos nos ha pasado, quizás no la mayoría del tiempo, pero en algunos momentos. Y es que esto sucede por la cantidad de cambios que vamos viviendo con la edad. Por ejemplo, el nido vacío, que qué trabajo cuesta de veras dejar ir a los hijos y que ya hagan sus vidas y todo eso de repente duele el retiro, personas que tenían basada su identidad en lo que trabajaban en su profesión y de repente ya no la tienen, las pérdidas de los seres queridos, también las pérdidas de nuestra salud y pues otros retos que la verdad sí son parte de esta etapa de la vida. Sin embargo, hay que ver a todas las oportunidades que se nos presentan y poner allá nuestra atención y nuestra energía. No podemos construir un futuro en el que no creemos. Y ese es lo que tenemos, o sea, nuestro futuro, lo que viene, es lo que nos queda para cerrar esta maravillosa existencia. Por eso es tan importante construir, creer en ese futuro y aprender a cuidarnos de manera integral para poder disfrutarlo. El otro día estaba oyendo que lo importante no es llegar a los 90, sino poder disfrutarlo. ¿A poco no es importantísimo? Buda decía que no es el cambio el que produce dolor, sino la resistencia a él. Así que yo te invito a amigarte con el cambio y a ver la diferencia entre cambio y transiciones. El cambio es lo que la vida nos pone de afuera, por ejemplo el COVID que ahora nos ha puesto a encerrarnos y la transición es cómo navegamos, cómo nos vamos por ahí. Si trabajamos en nosotros mismos, si nos ponemos como prioridad, si aprovechamos toda nuestra experiencia para construir una identidad sana y fuerte que sabemos que está en constante transformación, pasaremos de ser invisibles a ser invencibles. ¿Tampoco no está buenísimo este concepto? Para ser invencible, el aprendizaje de por vida es fundamental. Y la curiosidad es el principio, es el elixir. Así que hay que estar abiertos a aprender de todo. Y Enlace 50 creo que es una gran oportunidad, porque la cantidad de expertos que vienen aquí a hablarnos de diferentes temas nos abre el horizonte. Hoy toca platicar de salud desde la perspectiva ayurvédica. Miren qué bien. Ayurveda significa la ciencia o sabiduría de la vida. Ayurveda define la vida, ayú, como la coordinación inteligente de nuestras cuatro partes, el alma, la mente, los sentidos y el cuerpo, la coordinación de eso con la totalidad de la naturaleza y el cosmos. La salud no es solo un estado del cuerpo para ellos, porque interactuamos con las estaciones, con los cambios planetarios de la Tierra y la Luna, con otros planetas, así como las relaciones cotidianas que orbitan dentro de nuestras vidas, nuestras personas queridas, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestro trabajo, etc. Fíjense qué completo. En este sentido, afectamos y somos afectados por cada otra cosa animada e inanimada que exista. ¡Qué interesante! En un momento estará con nosotros la experta Lilian Pérez, creadora de Sendero Ayurveda, para hablarnos de los beneficios de esta ciencia milenaria. Así que, listo, saca tu cuaderno y saca tu pluma porque vamos a aprender mucho. Pasando a otro tema, tengo una muy buena noticia para ti. MBS 102.5 quiere agradecer a todos sus radioescuchas y por eso te tiene un regalo muy especial. Se trata de una función exclusiva de la obra Blindness en el Teatro de los Insurgentes el próximo 8 de abril. Ahí vamos a estar muchos de los conductores de esta estación y algunos afortunados ganadores. Con todos los protocolos de distanciamiento social, no hay riesgo. Estate pendiente para ganarte tus boletos en toda la programación de MBS y hoy yo voy a regalar un acceso para dos personas, o sea que estoy feliz, se va a regalar este en enlace 50 y yo les voy a hacer una pregunta al final, entonces esténse muy pendientes de esa pregunta. Bueno, quiero comentarte que Blindness está basada en el libro Ensayo de la Ceguera de José Saramago. Cuando yo lo leí me quedé impresionadísima, de veras creo que es una obra maestra, así que la obra de teatro va a estar sensacional. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro tema importantísimo que es la integración de la tecnología a nuestra vida cotidiana. Esa tecnología que nos ha salvado, que ha cortado todas las distancias en esta pandemia y que nos ha permitido estar cerca de los que más queremos, de lo que más queremos y de nuestros trabajos. Hoy te pregunto ¿qué tan orientado eres? A mí la verdad me cuesta mucho, mucho trabajo y no tiene nada que ver con tener 63 años. Admiro a las personas que traen una brújula incluida en el cerebro, con los puntos cardinales, que siempre saben dónde está el norte, el sur, el este, el oeste, y también admiro a quienes dominan las ciudades y se les graban los caminos. No es mi caso. Por eso la aplicación de Maps o Mapas me ha salvado la vida en muchísimas ocasiones. Qué tranquilidad da ir a lugares nuevos, súper bien guiada, saber cuánto tiempo haré, por dónde hay menos tráfico, etcétera, etcétera. Lo mejor es que esta app ya viene descargada en tu celular, por lo que solo tienes que buscar maps o mapas, presionarla con el dedo y te va a salir un mapa con tu ubicación actual. Al abrir la aplicación, arriba hay un cuadro de texto que dice buscar aquí. Ahí solo necesitas escribir la dirección o el nombre del lugar al que quieres ir y apretar después la lupa y listo, te va a decir la ubicación y cómo llegar. Hasta abajo viene la opción de trazar la ruta para llegar a según quieras ir caminando, en coche o En transporte, por lo que es súper fácil, súper útil y de veras, eso te va a ayudar a ubicarte y a moverte con mucha más tranquilidad, estés donde estés. Así de fácil, todo esto a través de la mejor red, porque Telcel está comprometido con disminuir la brecha digital. Nos vamos a un corte y en el siguiente bloque estaremos hablando con Lilian Pérez Millán de Ayurveda. No te lo pierdas, soy Concha León Portilla, quédate en el enlace 50.
0: Don't you know, Enlace 50, Enlace
1: 50 Ya estoy aquí de regreso contigo este sábado 27 de marzo, lista para iniciar nuestra conversación de Ayurveda con Lilian Pérez Millán. Bienvenida Lilian y gracias por estar aquí en Enlace 50. Hola, muchas gracias, mucho gusto y gracias por la invitación, por el espacio. Oye, Lilian, pues mira, me gustaría que te presentes con las personas que nos escuchan, que nos digas qué haces, por qué llegaste a estudiar esto, por favor. Ok, eh,
2: bueno, pues eh, yo me llamo Lilian Pérez Millán, soy profesional de salud ayurveda, egresada del California College of Ayurveda. Y yo llegué a la Ayurveda por, eh, yo ya había como intentado eh, trabajar hacia la nutrición, porque es la base de, de Ayurveda, toda la parte de la nutrición, porque es algo que, que consumimos, ¿no? Toda, muchas veces al día, entonces eso hace parte fundamental de nuestra salud o de nuestra enfermedad. Eh, pero a mí me parecía que era importante como la parte holística, también la parte emocional, como todos otros factores que, muchas veces no se toman en cuenta, que cada vez están tomando más, eh, y descubrí que Ayurveda, pues, es todo un sistema filosófico y médico de muchos años, de muchos siglos atrás, eh, y que sigue siendo vigente hoy en día, y que nos da respuesta a muchas cosas, sobre todo de prevención, eh, que muchas veces no estamos enfocados ahí, ¿no? Sin embargo, también trata las enfermedades, y, eh, y tiene un, toda una pues digamos como toda una espera en la parte emocional y en la parte espiritual que se me hace tan importante para que algo sea integrativo no para que sea holístico ayurveda el término significa la ciencia de la vida viene de ayus que sería vida y Veda es ciencia, sabiduría o conocimiento. Entonces se traduce generalmente como la ciencia de la vida, la, el conocimiento de cómo vivir, la sabiduría del vivir, ¿no? Entonces es así de amplio porque abarca como todo lo que significa eh, la vida de una persona. Es un sistema de sanación holístico. eso quiere decir que entonces va a haber a una persona para el objetivo que es llegar a la salud, que para Ayurveda Salud... Eh, tiene que ver con establecerse en el ser, hay una dimensión espiritual que ya está como intrínseca eh, y es un estado en donde no tenemos perturbaciones no tanto ni a nivel emocional como a nivel físico no muchos síntomas que no son una enfermedad en la medicina convencional, pues sabemos que sí nos generan desequilibrios o nos genera un cierto malestar entonces todo eso también lo, lo ve Ayurveda, entonces ¿cómo trabaja Ayurveda eh, trabaja a partir de los cinco elementos, ¿no? Como este es también un sistema filosófico, habla de los cinco grandes elementos, que es el éter o el espacio, el aire, el, el fuego, el agua y la tierra. Y estos cinco grandes elementos se dice que es, es de lo que está hecho toda la materia, todo el universo está hecho de estos cinco elementos. Cada una de nuestras células tiene los cinco elementos. Y las cualidades que significan, que siempre son como pares de opuestos, frío, caliente, húmedo, seco, pesado, ligero. Todo esto lo traduce a Ayurveda, o más bien todos los síntomas de una persona, todas las características físicas, el tamaño de los ojos, la forma de la cara, lo que se puede observar en la lengua, eh, de manera sutil del pulso, eh, la forma del cabello... El, también las tendencias eh, digestivas, ¿no? metabólicas a largo plazo, cómo ha sido tu digestión, cómo es tu apetito, cómo es tu eliminación, cuáles son tus tendencias emocionales, cuáles son los retos que más, eh, pues, con los que más convives ¿no? a nivel emocional. Entonces, todo eso nos da eh, información de qué elemento es lo que tiene más una persona. Generalmente en su constitución está más hecho, se dice en Ayurveda, de fuego o está más hecho de aire o está más hecho de tierra y lo que eso significa y los síntomas que generalmente por ejemplo pensando ya aterrizando un poco en las etapas de la vida cuando estamos en una etapa eh, mucho mayor de pronto las cualidades de nuestro cuerpo las cualidades en nuestro en nuestra mente van a tender más hacia un tipo de elemento no que en este caso pues es el aire entonces, el aire es seco, el aire es ligero, el aire es sutil, el aire es frío. Entonces, todas las cualidades, todos los síntomas se van a ver por ahí. Vamos a ver que hay resequedad, vamos a ver que hay como, como síntomas que tienen que ver. Ahorita entramos más a detalle, pero eso es como sí, a funcionar funciona. Sino, o sea, como que observa una radiografía de la persona y dice, claro, esto lo traduce a nivel este, de cualidades. Y el tratamiento es sencillo, aparentemente que es el opuesto. Si una persona está con un exceso de frío, pues hay que generar un poco de calor. Si una persona está muy seca, pues hay que generar más humedad. ¿No? y así es como se equilibra esto se traduce ya en alimentos, en medicina herbal, en aromas en colores, en terapias que tengan estas mismas cualidades, en rutinas, en hábitos que tengan las cualidades que a una persona le van a equilibrar entonces más o menos así es
1: como, como funciona Ayurveda Ayurveda es una filosofía, es medicina ¿qué es? es ambas es ambas eh, este,
2: todo su, todo el conocimiento sí está basado en una filosofía pero es un sistema médico se va totalmente es, se, se habla también que es la medicina yógica. Entonces, toda la parte de, del yoga, toda la parte espiritual, toda la parte emocional del cuerpo sutil, es absolutamente como el yoga, pero el ayurveda como que se echa un clavado al cuerpo físico y adentro, y qué es lo que pasa en los tejidos, y qué pasa a nivel de las células, y cuáles son las conexiones con la mente, y entonces de verdad va a tratar las enfermedades, a que los desequilibrios digestivos, emocionales, en cualquier tejido y órgano, se restablezcan a través de estilo de vida, a través de alimentación y a través de hierbas, que finalmente, en general, podemos decir que es a través de los cinco sentidos, porque nosotros percibimos la realidad a través de los cinco sentidos, vista, olfato, gusto, tacto y oído. Entonces, todo lo que entra por esos sentidos va a tener cualidades que o nos desequilibren o nos equilibren. Entonces, la medicina, por eso tiene que estar basada en tantas cosas eh, para que realmente sea efectiva, ¿no? Y efectiva para una persona, porque Ayurveda hace mucho hincapié en que todos somos únicos. Entonces, algo que puede ayudarle a alguien no necesariamente le va a ayudar a otra persona, incluso puede ser veneno para esa otra persona. Entonces, por eso es tan importante conocernos y saber qué dosha predomina, qué elemento predomina en mí, porque así es como yo me voy a poder relacionar con mi ambiente para yo estar en equilibrio. Eh, la otra persona se va, se va a tener que, eh, de, de otra forma, distinta, a relacionar con su ambiente, ¿no? Entonces, sí, es como muy específico. También es cierto que hay muchas cosas que habla Yurveda sobre todo, no de qué comer, sino cómo comer y cómo eh, limpiar, por ejemplo, las vías, ¿no? De, de, ahora sí, como en relaciones que decíamos de los cinco sentidos, va a haber una forma específica, va a haber rutinas, que sí va a ver saludable para todas las personas, eh, para que podamos como entender mejor esta relación entre el ambiente y entre mi persona, ¿no? Entonces, ¿Nos puedes dar
1: ejemplos de esto, o sea, de exacto. cómo y eso.
2: Lo mismo así como decíamos de, de la comida, si bien es que es por la boca, la verdad es que nos alimentamos por los cinco sentidos. Entonces, cuando uno está comiendo y hay un ambiente o hay un estado emotivo que hace como una disonancia eh, con, con lo que realmente yo debería hacer, que es estar en calma para alimentarme bien, pues lo que va a pasar es que me va a afectar en la digestión. Entonces, una forma de comer correctamente, independientemente de lo que se esté comiendo, es masticar suficiente, masticar lento también, ¿no? Dijimos, la digestión inicia desde la boca. Entonces, cuando una persona no mastica suficiente y no mastica eh, lento que es suficiente hasta que esté homogéneo lo que tengo en la boca. Entonces puede ser a veces tres mordidas en algo muy suave, pero a lo mejor van a ser 40 en algo mucho más eh, difícil, ¿no? Eh, eso va a ser muy importante porque... No importa qué tan alimento aparentemente bueno sea, si tú lo masticas rápido, si lo haces mientras estás haciendo otra cosa, estás corriendo por allá, estás viendo la tele, estás contestando algún correo y además estás comiendo. Eso va a hacer toda la diferencia en la absorción de nutrientes, eh, que finalmente hay a dicen, no eres lo que comes, eres lo que puedes absorber. No sirve de nada que tú comas los mejores alimentos integrales, orgánicos y demás, si pasan de largo. Necesitas saber absorberlos. ¿Cómo saber absorberlos? Masticando lento y suficiente. No teniendo distracciones. No estar en el celular, no estar en la tele, en la computadora, no estar arreglando un problema. Estar enfocado en lo que uno está comiendo. La atención, la energía, el enfoque está en la comida. Estar de un, de un estado de ánimo adecuado, si una persona está de mala si una persona está triste, si una persona está ansiosa, no es bueno que esté comiendo de esa forma, de igual forma va a inhibir la absorción de nutrientes, las emociones también van a estar intrínsecas en lo que come, y entonces, o comiendo pensando que para que no me dé cáncer, o, ¿no? O sea, como que no es un pensamiento adecuado ni una emoción adecuada. Uno tendría que disfrutar la comida, estar en paz y tranquilo, dándose ese espacio para comer, ¿no? Entendido. Entonces,
1: por ejemplo, son cosas así. ¿Qué otra cosa nos puedes dar? que
2: Pues ahí, por ejemplo, eh, pues también los horarios. Es importante que nosotros nos... Nos habituemos primero a que siempre podamos comer a un mismo horario. Muchos de los desequilibrios de las personas eh, vienen porque no tienen horarios. Comen cuando pueden, cuando les da hambre, si se atraviesa algo ya no comieron. Entonces eso es muy importante porque eh, nosotros estamos muy relacionados con el sol y con los ciclos del sol. Y eso va a interferir mucho tanto en el sueño, que es uno de los tres pilares de la vida para Ayurveda, así como que es en lo que sostiene tu salud, en tres cosas. Una de ellas es el sueño y otra de ellas es la digestión. Y la digestión está íntimamente relacionada con el sol. Entonces, si esas tres eh, pilares, uno de ellos está en desequilibrio, generalmente los dos o a veces los tres, pues ya es por ahí donde tendríamos que, que empezar, ¿no? Entonces la digestión, eh, como está muy relacionada con el sol, pues vamos a ver que mientras más alto, más fuerte esté el sol, más nos va a ayudar a poder digerir los alimentos. Entonces la comida principal tendría que estar alineada con eso. El horario en donde el sol está más fuerte generalmente es entre 12 y 2 de la tarde. Más tarde es tarde, y comer cuando
1: no hay sol,
2: es un error. Entonces,
1: a ver, pero y entonces, por favor, ¿podemos hablar del tipo de alimentos que se pueden comer? Eh, ¿El tipo de alimentos que se pueden comer en la noche, o a qué te refieres? A Ayurveda que ¿qué dice? O sea, puedes comer carne, puedes, o sea, que... Ah, todo eso, es que todo eso
2: sí es personalizado. No hay algo que sea bueno para todos, y no hay, eh, sino que todo puede ser bueno para alguien. Entonces, todas las preguntas siempre va a ser muy como de bueno, ¿puedo comer carne quién? ¿Por cuánto tiempo? ¿En qué padecimiento? Eh, ¿A qué hora? Porque de eso va a depender la respuesta. Entonces, como que ahí sí es donde necesitamos. ¿no? Si bien no promueve el consumo de carne, tampoco lo niega y, y se usa siempre como de manera medicinal. Entonces, hay personas, una persona que tiene anemia, una persona que tiene una energía bastante baja, se puede ver beneficiada de caldos de carne, por ejemplo, no, eh, con las especias adecuadas, eh, preparada de la forma adecuada, pero siempre lo adecuado va a estar determinado por cada persona. Entonces es difícil decir un tipo de alimentación para todos, porque justo eso sería antiayurvédico, ¿no? O sea, no sería ayurveda si yo te digo, vamos a comer esto, porque ya dependería, también depende mucho, digo... Aquí obviamente va a ser personas que vivan en México, sabemos el clima de México, pero eso también influye. Aquí ya lo doy por sentado porque yo sé ¿no? este, el clima de, del país o de la ciudad. Sin embargo, una persona que esté apenas empezando el otoño, como en el hemisferio sur, eh, o que donde haya nieve ¿no?
1: cada invierno, pues la alimentación va a ser distinta. Qué interesante todo esto que nos estás diciendo, Lilian. Tenemos que ir a un corte, regresamos en un momento. Soy Concha León Portilla, quédate aquí en Enlace 50. Come back,
0: come to... Enlace 50. Enlace 50. Para empezar de nuevo, para buscar al ángel.
1: Continuamos con nuestro programa este sábado 27 de marzo en Enlace 50 y estamos hablando de Ayurveda con la especialista Lilian Pérez Millán. ¿En qué nos puede ayudar a las personas de 55 en adelante esto de Ayurveda, o sea, en, en términos generales?
2: Eh, lo que podemos decir es enfocarnos en, esta, en, en, en qué pasa en la tercera etapa de la vida, ¿no? Eh, entender que sí, que soy una persona o que somos una persona única, que cada quien va a tener cualidades y, y desequilibrios muy específicos y que si se quiere tratar eso, pues que hay que ir como más con cuidado, ¿no? Eh, y hacer todo un proceso. Sin embargo, sí podemos hablar de que, bueno, lo, lo general es que en esa etapa de la vida vamos a empezar a tener eh, síntomas y cualidades en nuestro cuerpo, en nuestro metabolismo que tienen que ver mucho con ese desgaste de toda la vida, ¿no? Entonces, hablamos del aire, hablamos del éter, hablamos de la cualidad seco y lo vamos a ver mucho en nuestra piel, en la piel se adelgaza, si una persona ya era de, de piel delgada, pues todavía más, pero en general la piel se va a adelgazar, la piel se va a resecar, eh, puede que el apetito justamente baje, puede que haya mucha más tendencia a desequilibrios como inflamación, como gases, como estreñimiento. En la mente va a haber mucha tendencia hacia eh, preocupación. Pensando en que no queremos llegar a esos desequilibrios, pues queremos equilibrar. Entonces, si esto algo es reseco, pues entonces queremos humedad. ¿Qué significa eso? Queremos Humectación, por ejemplo, en la piel a través de aceites. Queremos aceites vegetales. Existe una, una, un elemento muy importante en la rutina ayurvédica que es el automasaje. Ajá. El, el masaje es unción de aceite en el cuerpo. Aceite vegetal, aceite de girasol, aceite de coco, aceite de ajonjolí, tibiarlo en baño María y aplicarlo en la piel. Lo que tú te pones en la piel es como si te lo comieras. Si tú te pones algo en la piel que no te comerías, no te lo pongas. Ok. Entonces, lo estás absorbiendo a final de cuentas. Entonces, aceite vegetal, hay medicados, hay cosas más específicas, pero en términos generales, aceite vegetal desde la cabeza, la cara, todo el pecho, los brazos, verdaderamente untarte aceite en todo el cuerpo. Esto como un hábito diario, en semanas, meses, va a haber una diferencia muy importante, no solo en la piel, sino que va a ir penetrando poco a poco todas las capas, hasta nutrir todos los tejidos más profundos. Entonces, en la etapa, en cualquier etapa es importante, pero en esta es, o sea, no es inevitable, es, uno debería hacerse un masaje diario sí o sí, pero también consumir mucha más grasa en la, en la dieta, hablamos de grasa vegetal, hablamos de grasa buena, entonces hablamos del aguacate, hablamos de los aceites, que no sean muy calentados, o sea, fritos, eso no lo queremos, de hecho eso sería como lo pues, justo eso resecaría más, pero sí queremos eh, alimentos como las nueces, como las semillas, el aguacate, ¿no? Eh, pero también alimentos que aunque no son grasa, pero sí tienen que ver con el elemento agua y tierra, que es lo que queremos aumentar o digamos, sí, digamos como aumentar, eh, pues dado que hay una resequedad, ¿no? generalizada, pues queremos a lo mejor alimentos que sean más acuosos, ¿no? Como sopas, caldos, consomés, cosas que sean humectadas, ¿no? O sea, alimentos que sean así, untuosos. Eh, esa es una de las cualidades. Eh, bueno, por supuesto, eh, la toma del de, agua va a ser muy importante que esté como mineralizada, eh, muchas veces ya el agua, no bueno, entonces a veces que se le Puede agregar una pizquita o dos de sal del Himalaya por los minerales que, que se puedan perder no en el agua purificada. Entonces, eh, la hidratación va a ser muy importante, pero sí lo de los aceites va a ser aún más. ¿no? Eh, bueno, la otra cualidad es ligero, ¿no? Una cualidad ligera eh, generalmente se relaciona más hacia la mente o bueno, podemos ver más las implicaciones que tiene a nivel emocional y es esto, ¿no? Esto de mucha ansiedad, de la tendencia al miedo, puede también eh, manifestarse como sueño mucho más ligero. Hay personas que duermen poco, empiezan a dormir poco y empieza a haber mucha ligereza. Cualquier ruidito ya los altera, ¿no? Entonces, para que haya más profundidad ahí, necesitamos... Estar también en los horarios. La hora adecuada para acostarse o para irse a dormir, dicen que es las 10 de la noche, ¿no? A las sí, 10 uno sí. tendría que estar dormido. Sí. Máximo yo diría que a las 11, porque a las 11 el cuerpo se empieza a desintoxicar. Entonces, si una persona no está dormida en ese momento eh, y además, peor, está comiendo algo, ese pilar de la vida que es el sueño, pues no va a poder el cuerpo regenerarse, no va a poder desintoxicarse, y pues eso a la larga va a traer muchas consecuencias, ¿no? Y entonces queremos tonificar, eso es una palabra clave en, en, en personas que ya están en la tercera edad, queremos tonificar, entonces la, no hay terapia más tonificante que dormir. ¿De veras? De verdad. Hay muchas tera, hay, o sea, hay hierbas que sirven para la tonificación, el masaje como les puse, pero también existe el masaje como terapia, ¿no? El avianga que se hace por un profesional, es un masaje ayurvédico con aceites tibios, herbales, ¿no? Entonces todas esas terapias son tonificantes, pero no existe terapia más tonificante que dormir. ¿Y, y que...
1: qué es tonificar exactamente?
2: Pues es como tener mucho, eh, cuando bueno, una terapia tonificante es cuando hay un desgaste o cuando hay como una pérdida de algo. Entonces, el aire eh, lo que hace siempre va a ser desgastar Por eso decimos que se adelgaza la piel, que se reseca, que se, como que todo va perdiendo más tono, va perdiendo más eh, como cualidades. Entonces, la tonificación sería nutrir. Vamos a decir que nutrición. Es, es, es igual, tonificación es igual a nutrición, ¿no? Entonces, eh, por eso los alimentos que son más pesados, o sea, más nutritivos, son los que van a ser mejores, ¿no? Eh, y por eso dijimos que el agua, y por eso dijimos que el aceite, ¿no? Ya en términos de alimentación, no me quisiera aventurar a decir algo porque hay muchos asegunes, entonces tendría que ser más específico para que alguien tome la decisión de, ah, okay, me voy a ir por este tipo de alimentos y no por estos, ¿no? Pero sí en términos generales tiene que ver con nutrición. Eh, entonces, el sueño, dormir a una hora adecuada y para que sea también eh, más profundo, pues es el relajarse antes, ¿no? Entonces, el masaje, el automasaje perfectamente podría ir de la mano con una rutina nocturna, donde antes de dormir, una hora antes, yo me desconecto, yo apago luces o bajo el volumen o de la, de la intensidad de la luz. Eh, ya no veo nada que sea muy estimulante, o sea, sea, cualquier pantalla. No tomo cosas estimulantes como el café, el refresco, el alcohol. Todo eso es muy estimulante. Entonces queremos tonificar, queremos relajar porque ya el sistema nervioso tiende a ser muy estimulado. Entonces, no queremos estimularlo más en esta etapa, ¿no? Queremos relajarlo para que solito se pueda eh, tonificar, ¿no? Eh, entonces, bueno, quitar como todos esos, eh, pues, lo que nos altera y podemos hacer el masaje y podemos tomar alguna relajación. Ahí perfectamente vendría el yoga nidra. El yoga nidra es una práctica que se llama, bueno, que es el, el sueño, pues es la yoga del sueño, o es como un sueño psíquico, entonces la persona está acostada, la idea es que no se mueva, está en posición de Shavasana, que es boca arriba, con las palmas hacia el cielo, y está totalmente suelto, escuchando solamente la voz de quien lo guía. Y la idea es que justo no se duerma. En ese estado psíquico, en donde no estamos ni dormidos ni despiertos, hay una, hay una como que hay un estado en donde podemos recuperar mucho más nuestra energía y una hora, una hora de yoga nidra equivale a cuatro horas de sueño. Entonces, esta práctica es muy tonificante. Es mucho también para personas que tienen insomnio, que tienen el sueño ligero, y personas que por alguna razón necesitan descansar, que vienen de alguna enfermedad, que se están recuperando. Yoganidra también cuando están personas muy estresadas. Eh, cuando yo he estado en, en épocas muy, muy estresadas, mucho trabajo, eh, Yoganidra es
1: excelente. ¿Qué es lo que tratan ustedes? ¿Con qué? ¿Cualquier síntoma que podamos tener? Podemos hablar de cansancio, de fatiga crónica, de dolores de cabeza, de colitis, de dolores en articulaciones... O sea, Ayurveda puede ayudar en todas estas cosas, dolores de espalda. O sea, no sé. Sí, totalmente sí. Eh...
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
2: La, la, la Ayurveda dice que toda, todas las enfermedades, todos los síntomas que tú mencionaste y muchos otros más, tienen dos raíces, la digestión y la mente. Si trabajamos en la digestión, tarde o temprano todos los desequilibrios van a desaparecer.
1: Es que es importantísimo eso porque ve, o sea, todo lo que nos pasa con la, con la digestión realmente es lo que comemos y conforme va pasando el tiempo, hay alimentos que ya no nos caen tan bien, a lo mejor, o rutinas que es importante cambiar. Entonces, una consulta de Ayurveda te diría básicamente qué es lo que puedes ir comiendo, dejando y cuál es lo específicamente bueno para ti. ¿En qué momento entra la herbolaria? ¿O ¿Están pegadas? Están pegadas. Yo
2: eh, siempre debe haber una fórmula, bueno, yo siempre mando una fórmula personalizada para la digestión y para la mente, sí o sí, por lo mismo, porque son las dos raíces. Entonces, una persona que aparentemente no tiene síntomas digestivos, pero tiene fatiga o tiene eh, dolores de cabeza o se le cae el cabello o, o la articulación, tú tiene problemas digestivos porque si no, no hubiera llegado hasta allá los desequilibrios. Así de fácil, como que la digestión es el centro y el meollo de todo, y a partir de ahí es que llegan los desequilibrios a cualquier otro lado. Entonces es como la raíz, como un árbol. Nosotros vemos las manzanitas y vemos eh, las hojas, y vemos ahí todos los síntomas, pero todo tiene una misma raíz en Ayurveda, y eso es la digestión. Y eso es el comer adecuadamente, de acuerdo a mis predominancias, el dosha, y de acuerdo a mi estilo de vida, de acuerdo a todo lo que yo significo, pero también el comer correctamente, que es lo que dijimos, masticar, tener horarios, no tener distracciones, eh, todo eso va a ser súper importante. Entonces, a lo largo de los años uno no lo nota, pero justo después llega un punto en donde algo explota, o algo ya se desequilibró demasiado, algo que no te caía bien, que parecía que no te caía bien, en, en realidad siempre te ha caído mal lo que pasa es que no te habías dado cuenta, no había pasado suficientemente tiempo para que algo se manifestara de esa forma. Ajá. Y la mente? Entonces, por eso Por eso trabaja bien Ayurveda, porque es bueno vamos a la raíz. Entonces, sí, es como la, la fuga, ¿no? Es que hay, toda la casa está inundada, sí, pero sacamos el agua del baño y también de la sala, tapamos la fuga, que es lo más importante. Después vamos a ir sacando poco a poco pero eso va tomando, entonces por eso los tratamientos holísticos en Ayurveda, cuando llega una persona no llega con un síntoma, llega con 5, 10, 15. Entonces conforme vamos regulando primero la digestión, resulta que 3, 4, 5, 6, que todavía no estábamos tratando directamente, ya se arreglaron.
1: La gente tiene una idea de que ponen dietas muy estrictas, de que te quitan casi todo lo que comes, de que te hacen comer a unos horarios rarísimos, de que no Ajá. se puede platícanos un poco de eso porque hay gente que, se, que le teme a eso por esto, por esta disciplina por este cambio tan radical eh, pues eh, su, o yo me dan sugerencias,
2: la persona es importante que tome su poder personal y decir bueno la responsabilidad de que él es el único o ella es la única persona que puede hacer que se mejore o no entonces, solo son sugerencias, se va poco a poco, hay personas que van rápido, hay personas que van lento, pero el tema es la constancia, lo que sí es importante decir es que todo lo que una persona ha hecho a lo largo de su vida, cómo se ha alimentado y sus hábitos, lo ha llevado a donde está, le guste o no le guste, si quiere un resultado distinto, va a tener que hacer cosas distintas, es imposible querer comer exactamente lo mismo con un resultado distinto. No va a ser posible. Ahora, ¿qué, qué tan drástico y quítate todo esto de aquí a mañana, nunca es así. Yo nunca lo hago. Yo siempre voy como dando un seguimiento a la gente, un acompañamiento, porque sí lo difícil que es cambiar hábitos, ¿no? Y, y, y creo que todo el mundo lo ha hecho ya. Hay hábitos que en algún momento tomamos y que ahora ya son súper parte de nuestra vida, pero que en algún momento era así como yo no lo pensaba. Ahora ya. Entonces, es paulatino, es poco a poco, pero sí es cierto que uno tiene que tener ganas de que cambie su vida y cambie realmente, ¿no? Entonces, los hábitos de la alimentación, pues, va a cambiar. Hay veces que son otras cosas, hay veces que solo son horarios, hay veces que hay factores externos que son, que están más importantes claro, claro, que afectando. Claro. Entonces, habría, por eso es importante como llevar el proceso, pero definitivamente... Eh, es poco a poco y, y, y sí se puede. O sea, es, es totalmente posible. Y cuando la persona empieza a ver los beneficios, pues finalmente se va involucrando más, ¿no?
1: Oye, y das consultas por Zoom. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Eliana?
2: Pues estoy en Instagram, estoy en Facebook como Sendero Ayurveda. Eh, pues me pueden también mandar WhatsApp, ¿no? Ahí tengo como el Puedo dejar mi número aquí, que es 55 20 72 35 16. El consultorio está en la Condesa, en la Ciudad de México. Y sí, también te doy consultas eh, online. Hay pacientes que tengo en el interior de la República, incluso he tenido en otros países. Y se ve qué se puede hacer con las fórmulas herbales, con lo que se pueda encontrar en el, en el país. Nunca ha habido gran problema. Siempre encontramos soluciones. Y bueno, sí, las terapias corporales hay si están, perdón, si están acá, en,
1: en, en, pues en presencial, ¿no? las terapias corporales? Así ya nada dabas para última cosita.
2: Eh, pues las terapias corporales son, eh, pues hay distintas, pero generalmente son de tonificación, son aceite que es en el cuerpo, es aceite que cae directamente sobre la frente, ¿no? Esa, esa terapia es tonificante muy profundo del sistema nervioso, ¿no? Hay... Eh, pues sí es un tratamiento muchas veces para personas con insomnio, con personas con Parkinson, personas que les han dado eh, convulsiones epilépticas eh, para calmar y tonificar el sistema nervioso, que es como de lo más importante en, en esta etapa. Entonces, eh, pues más o menos es eso. Hay otras que son muy específicas para dolores, no para articulaciones, para los ojos, para el corazón, ¿no? Eh, y pues eso puede ser con un mensaje, revisar qué es lo que se necesita a la persona o dentro de un tratamiento ya cuando la persona lleva todo el, el tratamiento completo,
1: ¿no? ¿Es indispensable eso de las terapias físicas o puede uno ahorita que estamos en época de no, no tanto contacto y no tanto salir? o no salir, si se puede, ¿es indispensable o podemos empezar con lo demás y luego ya incluir lo otro? cuando Podemos no? empezar con
2: lo demás e incluir siempre lo mejor va a ser todo en el mismo momento. Un tratamiento donde empezamos los cambios de alimentación, empezamos el cambio de y empezamos a tomar hierbas y empezamos con las terapias todo junto. Wow. O sea, en dos semanas la persona es otra. Muy, muy fuerte el cambio. Eh, pero sí, muchas veces es tiempo, muchas veces también dinero, muchas veces, bueno, ahorita la situación que puede hacer que, que se varíe, eh, pero pues ahora sí que todo va a generar un cambio y poco a poco, eh, pero sí es importante tomarlas, ahora sí que también va a depender de qué, de qué desequilibrio, o sea, por ejemplo, alguien que tenga insomnio, híjole, sí va a ser como de mucha, mucha ayuda ciertas terapias, ¿no?, eh, pero pues hay otras pero a lo mejor más lo digestivo, no necesariamente, puede ser un paso dos, ¿no? Entonces hay alternativas, siempre es buscar, siempre es adaptarse a lo que hay, y siempre es hacerlo mejor con lo que se tiene, finalmente es tomar lo que hay
1: para ver qué me ayuda a mí y qué no. Entonces siempre, siempre hay opciones. Lilian, pues nos diste muchísima información y qué bueno aprendimos y la verdad a mí me parece que es un camino excelente y que para esta etapa de la vida encontrar esos caminos es como una tranquilidad y es una, ay, de veras es como volver a tener paz y como tener un control, un mayor control sobre nuestra salud, que eso es lo que debemos que buscar porque hay un amigo que dice que la salud no es todo pero que sin salud no hay nada y yo creo okay. que definitivamente tiene toda la razón. No eh, uh -huh. quisieras dar un último mensaje a las personas que nos están escuchando. Eh, pues me gustaría decirles que, que en realidad hay muchas
2: cosas que todavía se puede hacer, que están entrando en una etapa de su vida más maravillosa, porque es hacia lo más espiritual, ¿no? De acuerdo, como que hay... Eh, siempre como este momento en donde más, hay más introspección, hay todo un momento para estar más consigo mismo y que siempre lo aprovechen de la mejor manera, eh, siempre equilibrados, ¿no? Entonces, hay muchas opciones, hay muchas cosas que está en nuestro poder, que está en nuestras manos y que es fácil, que es sencillo, sabiendo, uh, pues, educándose al respecto pero que realmente todavía hay mucho que puede darse y que y que para vivir en esta etapa con mucha plenitud, ¿no? Y y, y ayurveda pues da esas opciones, ¿no? Entonces pues eh, pues también bienvenidos y que que mejor que se quieran acercar a
1: esta ciencia milenaria. Perfecto, pues muchísimas gracias Lilian de Veras. Espero poder tenerte otra vez aquí en Enlace 50 y pues un abrazo muy fuerte.
0: Que nos crecen los sueños para cantar, para reír. Enlace 50, Enlace 50.
1: A fuego lento tu mirada. Continuamos nuestro programa hablando de salud, que es lo más importante para poder tener una vida plena y para poder realizar todos nuestros proyectos. Biomédica te tiene una muy buena noticia si vives en Zona Esmeralda. Abre una nueva sucursal que cuenta con áreas grandes y cómodas como por ejemplo BioKids, que es el servicio especializado para niños y la sala de curvas, entre otras. Por apertura, Biomédica Zona Esmeralda te ofrece el 25% de descuento en estudios de laboratorio nacionales. No es acumulable con otras promociones y aplican restricciones. La nueva sucursal de Biomédica son Esmeralda se encuentra ubicada en Avenida Dr. Jorge Jiménez Cantú, Manzana 1, Clote 1, Atizapán de Zaragoza. La entrada para ti que conoces por allá es por el circuito Bon Esmeralda, porque tú eres lo más importante. Encontrarás la calidez, la calidad y el profesionalismo que distinguen a Biomédica desde hace más de 27 años. Cuida tu salud. Recuerda que prevenir es vivir y cualquier padecimiento detectado a tiempo, tiene un mejor pronóstico. Ya no hay pretextos. Vivir sanos está a tu alcance. No debes ignorar las recomendaciones de tu médico. Estar informados y educados es por nuestro bien y el de las personas que queremos. Ven a Biomédica son Esmeralda a realizarte análisis clínicos de laboratorio. Consulta indicaciones de lo que necesitas para tu estudio o mayor información en el 55 55 40 91 80. Recuerda que por apertura Biomédica son Esmeralda te ofrece el 25% de descuento en estudios de laboratorio. Biomédica, ahora más cerca de ti. Consulta a tu médico. Cédula profesional 3717779 UANL. Cédula profesional 6032464 IPN. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. ¿Y a ti qué te apasiona? En el programa de hoy está con nosotros Alejandra Vallejo. Bienvenida Alejandra. ¿A ti qué te apasiona? Mi pasión pues, siempre ha sido desde niña el tenis. Has representado a México, pero como
3: campeona nacional. Claro, claro, campeona centroamericana, panamericana, medalla de oro en centroamericanos. Este, Pues feliz, esta pasión, te voy a explicar, me nace desde niña. Este, Creo que tus padres siempre te motivan a, a diferentes actividades en la vida. Y entonces, pues una de ellas fue el tenis y... Y bueno, me enamoré, un gran amor a este deporte. Y sin amor, pues no hay pasión. Entonces,
1: esta es mi vida de mi pasión por el tenis. Oye, pero ahora estás de mi vuelo, o sea, eres un poco más chica. Tú tienes 62 años. ¿Cómo disfrutas esa pasión sí. a esta edad? ¿Y cómo ves el futuro de tu pasión? No, bueno, lo disfruto inmensamente.
3: Ahora juego con mi esposo. Él también le gusta el tenis y nos apasionamos muchísimo porque a veces jugamos dobles es otro tipo de pasión claro ya las piernas no te dan como antes el cerebro manda la, la señal pero las piernas luego no, no la obedecen y mi futuro pues sí cada vez jugaré pues a otro a otro nivel y pero muy divertido muy feliz qué te da un deporte Piero? qué te da un deporte Alejandra Violín es mi, mi apodo tenístico. Claro. ¿Qué me da? Me da disciplina, me da entrega, me da compromiso. Yo creo que gracias a esa pasión que uno tiene por el tenis, la vas corriendo esa pasión a diferentes aspectos de tu vida, ¿sí? Como madre, como amiga, como esposa. El deporte, que te puedo decir? Ha sido mi vida y será siempre mi vida. Te da salud, Peolín. Ah, mucha salud. Es verdad. Es verdad eso. Sí, sí, sí. Mira, cuando uno hace deporte se siente diferente. O sea, terminas, te bañas y tu cuerpo camina
1: diferente. Cuando no lo hago, sí, sí,
3: soy otra persona también.
1: Pues qué bueno. Gracias por compartirnos tu pasión aquí en Enlace 50. Y dile a la gente por qué debe tener una pasión. Ay, porque la vida sin pasión no es vida.
3: Y la pasión muchas veces este, causa tristeza también, causa alegría, pero lo más bonito es el amor y, y, y compasión, el amor florece precioso.
1: Pues sí, hay que vivir la vida con pasión. Y ahora te pregunto, ¿a ti qué te apasiona? Ven a compartir tu pasión, a enlace 50, mándame un WhatsApp al 5523254161 y nos ponemos de acuerdo de cómo y cuándo. La pregunta para ganarte el pase doble para blindes es, ¿en qué novela de Saramago está basada la obra? La primera persona que me lo diga en nuestro WhatsApp 5523254161 ganará ese acceso doble. Antes de irnos, como siempre me gusta mucho encontrar textos de estos que nos inspiran y que nos hacen... Aprender de la vida. Esta vez voy a hablar de uno que se llama La vejez y es de Mario Benedetti. Dice así, la vejez se ha olvidado del olvido y por eso se arrima a la memoria. La vejez suele ser obligatoria y sin embargo es tierna como un nido. El corazón afloja su latido y la sangre da vueltas en su noria. De paso se entretiene con la historia y el amor no está insomne ni dormido. Lo que falta vivir ya no encandila. No importan escaseces ni abundancias. El Dios que vigilaba no vigila. Los años van borrando las distancias. Y ya que la conciencia está tranquila, la vejez guarda dos o tres infancias. Maravilloso, Benedetti, ¿verdad? ¿Cuántos textos suyos hemos leído aquí en Enlace 50? Si te gustó el poema de Benedetti, pon un WhatsApp 5523254161 y con Telcel, la mejor red, te lo envío. Recuerda que siempre puedes aprender en reconectadostelcel.com porque Telcel está comprometido con disminuir la brecha digital. Y una noticia, te espero el martes en el Facebook Live de Enlace 50, en nuestros martes de Estar Cerca, hablaremos de un tema del que es importantísimo saber, cómo prevenir el cáncer rectal, la tercera causa de muerte. Prevenir es vivir, así que no se pierdan la información que vamos a compartir. Ya antes de irme, quiero decirte, cuídate, esto no se ha acabado. Quiero mandar un saludo muy especial a nuestros amigos de Enlace 50 que tienen COVID y nos lo han compartido a través del WhatsApp. Les deseo que se alivien, que recuperen las fuerzas, que tengan paciencia y que se sientan bien lo antes posible. Me despido, soy Concha León Portilla, te dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra. Un abrazo enorme con todo mi cariño.